2: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ganz, ganz herzlich willkommen zu Licht ins Dunkel und frohe Weihnachten, ihr Lieben. Ich habe euch da mal so eine kleine Sonderfolge unter den Weihnachtsbaum gelegt, weil an Weihnachten eben auch alles so ein kleines bisschen anders ist. Als sonst wird das Ganze hier auch keine, ich sag mal, reguläre Licht ins Dunkel Folge, sondern diese Episode wird etwas anders, als Sie sie von mir gewohnt seid. Ich stehe nämlich heute ausnahmsweise auch mal nicht in meinem Homestudio, sondern ich stehe im Radio-WAF-Studio. Und das liegt ganz einfach daran, dass ich heute nicht alleine bin. Zwei ganz wunderbare Herren habe ich mir eingeladen. Ich freue mich wie bescheuert, dass sie meiner Einladung gefolgt sind. Ähm, obwohl es Vorweihnachtszeit ist, obwohl es wahnsinnig stressig ist, obwohl sie eine Anreise von 170 Kilometern in etwa hatten und ähm, ja, da auch die ein oder andere, ich sag mal, Unwegsamkeit zurückzulegen hatten. Ganz, ganz herzlich willkommen, Fabian und Daniel, vom wunderbaren Podcast Blutrausch.
3: Ja. Vielen Dank für die Einladung, lieber Mike. Wir sind außer uns vor Freude quasi hier mal unter so professionellen Bedingungen aufnehmen zu dürfen und auch mit dir, denn dein Podcast ist tatsächlich einer der wenigen, die ich wirklich hart feiere und privat auch immer fleißig höre. Also danke für die Einladung und die Reise haben wir natürlich sehr gerne auf uns genommen.
1: Auf alle Fälle. Also herzlichen Dank für die Einladung. Du sagtest eben, dass du dich wie bescheuert freust. Wir freuen uns auf jeden Fall auch wie Sau und ähm, für uns ist es was ganz Besonderes, einfach mal so einen kleinen Roadtrip zu machen, weil als wir mit dem Podcast gestartet haben, hätten wir uns niemals erträumen lassen, dass wir jetzt irgendwie an einem vorweihnachtlichen Samstag dann einfach durch Deutschland fahren um eine Folge aufzunehmen in einem Radiostudio mit einem mit einer coolen Socke wie dir ähm, und ähm, dass wir einfach keine Ahnung Menschen treffen mit denen wir auf einer Wellenlänge sind und das ist für uns ein riesiger Erfolg wir freuen uns sehr Dankeschön für die Einladung ja. ihr
2: seht's nicht also ihr da draußen seht's nicht aber ich bin gerade fast so rot wie die Nase <lacht> meines Rentiers auf dem Pulli weil es ist ja Weihnachtsfolge. Ähm, nur für den Fall, dass ihr tatsächlich noch nicht bei den Jungs reingehört habt. Vielleicht stellt euch und ähm, euren Podcast einfach mal vor.
3: Ja, Daniel, magst du das tun? Ich finde, du machst das immer so wunderschön, auch wenn du es bei uns tust.
1: Ja, also ähm, der Fabian hat mich vor einigen Monaten ähm, dazu gezwungen, hier <lacht> einen Podcast zu starten. Nein, also wir haben schon längere Zeit darüber nachgedacht, überhaupt einen Podcast zu machen und ähm, hatten eigentlich mal so ein anderes Themenfeld im Blick, aber da Fabian ein großer True-Crime-Fan ist, hat er eben gesagt, hey Daniel, wie sieht's aus? Hast du nicht Lust, das äh, mitzumachen? Ich war zuerst ein bisschen skeptisch und ähm, bin halt kompletter Laie in diesem Gebiet und ähm, sagte aber dann am Ende zu, weil wir eben schon seit Ewigkeiten befreundet sind und weil ich das Gefühl hatte, dass es gut funktionieren könnte und das ist letztendlich auch so, sagen wir mal, unser Konzept, der Fabian erzählt mir Fälle und ähm, ich habe so die Möglichkeit, zwischendurch Fragen zu stellen, zuzuhören und ähm, das ist im Prinzip so, wie wir es machen und das macht sehr viel
3: Spaß. Ich muss dazu sagen, dass ich gerade das ziemlich cool fand, dass du mit der Materie einfach nichts am Hut hast und dass du so eine Art Ziel Gruppe schon bis zu das Publikum bist im direkten Gespräch und ähm, genauso wenig wie das Publikum zu Hause weiß, was auf es zukommt. Du einfach keine Ahnung hast und vielleicht dann auch schon <lacht> Fragen stellst, die die Leute sich zu Hause stellen würden.
1: Ich bezeichne es immer als freundschaftliche Dienste. <lacht>
3: Nein, aber es ist schon so, ne? Also es
1: ist man man Weiß nicht, was auf einen zukommt und ähm, das ist, äh, mittlerweile lebe ich mit dieser Spontanität, ich komme damit auch ganz gut klar, bin glaube ich auch ein bisschen abgehärteter, was die Fälle betrifft am Voll. Anfang, eben gerade, weil es halt einfach um echte Verbrechen geht, für mich schon heavy stuff, ne, würde
3: ich sagen. Aber du hast ein gutes Stichwort gebracht, du lebst mit der Spontanität und das tun wir jetzt ja hier beide auch. Ich, <lacht> ich, ich bin ja heute quasi in dieser ungewohnten Rolle, normalerweise habe ich das Heft in der Hand und jetzt sind wir hier auf der auf der gleichen, im gleichen Boot und Mike hat uns hier komplett in der Hand und der teasert mich ja auch schon seit Wochen an und sagt, er hat da was ganz Tolles vorbereitet. Ich bin sehr gespannt. Ich bin auch sau gespannt. vor allem, ich meine, wir stehen jetzt hier. Mike
1: gegenüber in einem Radiostudio und das ist eine totale Ausnahmesituation, aber auch die Aufnahmesituation ist jetzt anders, weil Fabian jetzt neben mir steht und quasi ich jetzt an seinen Körperbewegungen sehe, wenn ich irgendwie mal die Klappe halten soll und gleichzeitig ähm, bin ich saugespannt, was Mike zu erzählen hat. So im Vorgespräch haben wir schon so ein paar... Infos bekommen und ähm, ja, ich bin echt gespannt.
3: Ich muss das ganz kurz noch für die Zuhörer etwas plastischer beschreiben. Also wir stehen Mike gegenüber in diesem Studio, wir haben diese Mikrofone vor unseren Gesichtern und wir sehen ihn, wie so ein Lehrer vor seinen Schülern stehend, in, in, diesem, <lacht> end <lacht> in diesem endlos geilen Weihnachtspulli, der wirklich richtig cool ist und er hat so dieses erhabene ich weiß was, was ihr nicht wisst lächeln im Gesicht <lacht> und wir sind einfach super gespannt, was da gleich rauskommt. Total.
2: Ist es normalerweise äh, bei ihm auch so, dass er dieses erhabene Ich-weiß-was-was-du-noch-nicht-weißt-Lächeln -was hat? Das sieht Daniel äh, nicht, das, weil meine
3: Kamera nie angeschaltet ja, die ist. Ja, die <lacht> ist ja
2: komischerweise
1: seit 98.000 Monaten kaputt. <lacht>
2: Welch Ärger, ja. Mhm. Da kann man dann auch nichts machen. Ihr sprecht unter anderem auch über Cold Cases. Das ist ja vielleicht auch so ein kleines bisschen mein Steckenpferd. Was ist für euch so das Interessante, sage ich jetzt einfach mal, an diesen ungelösten Altfällen?
3: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich Cold Cases früher immer gehasst habe, weil sie halt eben dieses absolut unbefriedigende Element haben, dass man den Sinn niemals verstehen wird und den, den Hintergrund nicht verstehen wird, den Täter nicht kennt, also einfach so viel im Dunkeln liegt. Licht ins Dunkel willst du ja auch quasi bringen bei Cold Cases. Aber seit ich das aus dieser Podcast-Sichtweise betrachte, geht es eigentlich nur darum, dass ich gucke, was möchte ich Daniel gerne erzählen. Und ich liebe es, mit ihm zu spekulieren und vielleicht auch auf irgendwelche Gedankengänge zu kommen, auf die ich alleine nicht gekommen wäre. Und das funktioniert bei Cold Case mit ihm eben sehr, sehr gut. Deswegen mag ich die.
2: Jetzt gibt es eben, du hast es gerade angesprochen, auch immer wieder Hörerinnen und Hörer, die sagen, boah, also auf ungeklärte Fälle habe ich überhaupt keinen Bock. Da kann ich nur ganz, ganz schlecht mit umgehen. Daniel, wie ist das für dich? Also du hast ja bei euch eher so den, ich sag mal, hörernahen Part Du lässt dir die Fälle von Fabian erzählen. Wie ist das für dich ein Cold Case?
1: Also ich meine, unterm Strich bleibt halt immer so ein Gefühl übrig, dass es äh, unbefriedigend ist, dass ein Fall nicht gelöst ist. Und man hat immer einen gewissen Tatendrang am Ende der Folgen und denkt sich so, hey, das kann auch nicht sein und was kann man da machen und liest sich noch ein und selbst ich fange dann auf einmal an zu googeln und ähm, also ich wie Fabian es eben gesagt hat, ich mag das total zu spekulieren ähm, wir beide sind ja auch Filmfans und Krimi-Fans und äh, von daher liegt das vielleicht auch so ein bisschen in unserer Natur und nichtsdestotrotz finde ich halt die Tatsache attraktiv, dass es immer noch eine Möglichkeit der Aufklärung gibt und das ist halt was Besonderes ne? es ist ja nicht nur so, dass wir das wegen des Spekulierens machen, sondern einfach auch dass man vielleicht nochmal Gedankengänge ähm, neu
3: produziert, die bisher vielleicht nicht da gewesen sind oder so und es ist einfach ein super befriedigendes Gefühl, wenn dann Bewegung in einzelne Fälle kommt. Wir hatten beispielsweise diesen als die Snapchat-Morde bekannten Fall aus den Vereinigten Staaten, wo zwei junge Mädchen ermordet worden sind mhm. und ähm, durch Filmmaterial noch Hinweise auf den Täter geben konnten. Und die Folge hatten wir damals eingesprochen, als noch absolut alles im Dunkeln lag. Und da ist jetzt ja vor, weiß ich nicht, sechs Wochen ein Täter verhaftet worden. Oder es sieht sehr, sehr danach aus, dass er der Täter ist. Und ja. diese Entwicklung dann mitzuerleben bei einem Fall, der uns auch sehr nahe gegangen ist. Das ist dann ja so eine Art von Befriedigung auch, dass man denkt, diesen Menschen wird noch Gerechtigkeit zuteil, höchstwahrscheinlich. Genau. Mike, wie ist das bei dir?
2: Für mich ist das tatsächlich so, dass ich einfach an die ganze Geschichte drangehe und mir denke, also nehmen wir jetzt einfach mal 16-jähriges Mädchen, wird vergewaltigt und ermordet. Und 20 Jahre später läuft da draußen immer noch ein Mörder frei rum. Da denke ich mir. Und ähm, wenn du... 100 Leute fragst, werden wir annähernd 100 Leute sagen, das ist nicht fair. Und genau das ist meine Herangehensweise, dass ich da einfach sage, ich will irgendwie was machen, ich muss halt irgendwie zusehen und gerade als Journalist habe ich natürlich die Möglichkeit, mit Ermittlern zu sprechen, da vielleicht noch mal ein kleines bisschen mehr Aufmerksamkeit zu erzeugen, als das vielleicht irgendjemand kann, mit dem die Ermittler eher weniger sprechen, sage ich jetzt einfach mal. Und das ist meine Herangehensweise, dass ich da einfach sage, also wenn ich die Möglichkeit habe, dann, dann dann nutze ich das auch wahnsinnig gerne. Die Gerechtigkeit ist für mich da ganz klar das Thema Nummer eins auf jeden Fall.
1: Ja, ist eine sehr coole Haltung und eine verdammt gute Einstellung, würde ich sagen.
2: Ich denke, wir starten an dieser Stelle einfach mal. Der Fall, den ich euch heute mitgebracht habe, das ist kein Cold Case. Das hat mehrere Gründe, aber trotzdem hat er die Polizei in Osnabrück knapp 17 Jahre lang beschäftigt. Noch irgendwelche Fragen vorab? Keine. Nee dann legen wir an dieser Stelle los. Ich hatte es gerade angekündigt, wie gesagt, ich will an Weihnachten nicht über Mord und Totschlag sprechen. Von daher habe ich mir eben diesen Fall rausgesucht. Warum wir hier keinen Cold Case haben, das hat mir Kriminalhauptkommissar Uwe Hollmann vorher erklärt.
0: Ein Cold Case nach der Definition ist ein ungeklärtes Tötungsdelikt oder ein Vermissenfall, wenn man davon ausgeht, dass diese Person einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Und wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind, das heißt also die Polizei die Ermittlungen abgeschlossen hat, den Fall mit einem entsprechenden Abschlussbericht an die Staatsanwaltschaft abgegeben hat und äh, das Verfahren zunächst erstmal eingestellt ist. Das ist ein Cold Case. In diesem Fall ist es ein bisschen anders gelagert. Also insofern kann man das unter dieser Definition so nicht äh, einordnen
2: da dieser Fall eben geklärt ist und weil es eben auch nicht um einen Tötungsdelikt ging, sprechen wir hier per Definition eben nicht über einen Cold Case. Es ist der 6. Oktober 2001, ein ziemlich grauer Samstag im Süden Niedersachsens. Die Sonne lässt sich kaum sehen, immer mal wieder regnet es. Alles andere als perfektes Wetter also für das erste Herbstferienwochenende. Passend zu dieser eher tristen Stimmung hallt Martinshorn durch die Osnabrücker Innenstadt. Ein Rettungswagen rast mit Blaulicht Richtung Marienhospital. Kurz vorher hatte ein Mitarbeiter der Universität einen hilflosen Mann in der Katharinenstraße gefunden, etwa in Höhe der juristischen Fakultät. Der Mann ist knapp 1,90 Meter groß, Abgemagert, er hat ein eingefallenes Gesicht, dunkle, nackenlange Haare und einen graumelierten Vollbart. Sein Alter wird in etwa auf 45 bis 55 Jahre geschätzt. Genau können die Mediziner das nicht sagen, denn der Unbekannte hat keinen Ausweis dabei. Einen Tag später stirbt der Unbekannte im Marienhospital, ohne vorher noch zu Bewusstsein gekommen zu sein. Völlig unbekannt ist der Tote nicht, ganz im Gegenteil. Viele Menschen in Osnabrück kannten ihn, sagt Kriminalhauptkommissar Uwe Hollmann. Er sei ein stadtbekannter Obdachloser gewesen, der schon seit Jahrzehnten in Osnabrück gelebt habe und der sein Quartier an der Katharinenstraße quasi direkt an der juristischen Fakultät gehabt habe.
0: Im Stadtgebiet, insbesondere im Bereich der Universität, Hielt er sich auf, man sah ihn häufig hier im Schlossgarten, man sah ihn im Bereich verschiedener Einrichtungen der Universität eben und dort nächtigte er auch. Das war auch bekannt. An einem Gebäude da unterhalb so eines Balkons hatte er so ein Nachtlager, da hat er sich nachts dann hingelegt. Und daher waren auch so seine Habseligkeiten. Da gab es auch noch so einen, einen Winterstreukasten da mit so einer Abdeckung und da hatte er Nahrungsmittel gelagert und auch noch persönliche Gegenstände. Das war wie so ein wie so ein Abstellkasten. Studenten und äh, auch äh, Mitarbeiter äh, der Universität kannten ihn und haben ihn auch in gewisser Hinsicht so ein bisschen versorgt. Das heißt auch mit Essen mal versorgt oder er äh, war häufig in der Cafeteria zu sehen. Im Winter hat man ihn auch mal im Gebäude da schlafen lassen. Da gab es so einen Kontakt zum Hausmeister. Der, Sagt er das noch, ja, wenn es sehr, sehr kalt wurde, dann haben wir denn hier nachts auch mal übernachten lassen im Gebäude.
2: Das alles ist überhaupt gar kein Problem. Ganz einfach, weil der Mann zwar ein bisschen sonderbar ist, aber eben niemand belästigt und auch ansonsten nicht negativ auffällt.
0: Als Erscheinung, als Mensch war er aufgefallen. Er war ja nur ein Obdachloser, aber er hatte, der hatte eine besondere Ausstrahlung. Konnte man nicht vergleichen. Also das war nicht jemand, äh, den man vielleicht irgendwo im Bereich, wo Alkohol konsumiert wird, wiederfindet, wo man in Grüppchen zusammensitzt, sondern nein, das war ein absoluter Einzelgänger, der dort anwesend war, der dort manchmal stand und äh, wenn man ihm etwas näher kam, verschwand er. Ne? Und äh, da kursierten auch die unterschiedlichsten Gerüchte, wer das wohl sein könnte. Das hieß dann, ja, ich glaube, das ist ein ehemaliger Professor oder ein ehemaliger Student, in seinen Habseligkeiten waren auch Unterlagen gefunden worden, die darauf hindeuteten, dass er mal an Vorlesungen teilgenommen hat. Also muss er mal irgendwo gesessen haben. Also insofern, es war einfach eine auffällige, besondere Erscheinung, ohne dass man als Polizei mit dem in Berührung gekommen wäre.
2: Bei Studenten und bei den Uni-Mitarbeitern ist der Mann natürlich bekannt. Ihr habt es gerade gehört. Ganz einfach, weil er eben immer mal wieder in der Mensa sitzt oder weil er sich auf dem Unigelände aufhält. Allerdings kennt auch hier niemand den richtigen Namen des Mannes, also wird er von allen nur das Reh genannt.
0: Ja, das war eben diese auffällige Erscheinung, diese Scheu vor Menschen. Also wenn er dann irgendwo mal so etwas abseits des Weges, auch zwischen irgendwelchen Büschen stand und man sich ihm näherte, dann lief der weg. So muss man sich das vorstellen. Das war wirklich vom, vom Verhalten her ja auch so ein bisschen wie ein scheues Tier, wie ein Reh. Und so ist er zu seinem Namen gekommen.
2: An der Universität Osnabrück macht die Nachricht vom Tod des Ries schnell die Runde. Die Betroffenheit ist tatsächlich groß und es wird viel darüber nachgedacht und viel darüber geredet. Inwiefern, das sehen wir gleich noch. Zeitgleich steht die Polizei natürlich vor einem Rätsel. Die zentrale Frage, wer ist denn eigentlich dieser Unbekannte?
0: Die Aufnahme von Lichtbildern, damit geht es los. Es wurde eine Obduktion durchgeführt. Wobei die Polizei oder die Staatsanwaltschaft ermittelt zunächst erstmal oder führt Obduktionen durch, wenn möglicherweise Anhaltspunkte vorliegen, dass es Fremdverschulden vorliegen könnte. Das war in diesem Fall eigentlich schon recht sicher klar, dass es sich um einen natürlichen Tod handelt und das wurde auch so festgestellt.
2: Dass der Mann schwer krank war, das ist offensichtlich und dementsprechend liefert die Autopsie auch keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen. Das Reh, so heißt es später, ist wohl an Krebs gestorben. Das hilft den Ermittlern natürlich keinen Meter weiter, denn sie sind mit der Identifizierung
0: des Toten noch keinen Schritt weiter. Man muss sich das so vorstellen, wir haben hier eine Todesermittlungssache, einen unbekannten Toten. Die Ermittlungen sind abgeschlossen, aber man ist natürlich bemüht diesen Menschen oder diesen Leichnam zu identifizieren. Wenn man das nicht kann, dann äh, werden entsprechende Maßnahmen getroffen. Das heißt, es werden zum Beispiel Fingerabdrücke genommen, es wird äh, die DNA genommen, es wird die Situation beschrieben, wie diese Person bekleidet war, Fotos gemacht und so weiter. Und äh, dann äh, wird das mit einer entsprechenden Meldung an das Landeskriminalamt gegeben. Und das sorgt dann
2: eben dafür, dass der Fall überregional abgeglichen wird.
0: Beim Landeskriminalamt hier in Niedersachsen, also in Hannover, da ist eine Stelle, die kümmern sich um diese Fälle, um unbekannte Tote und um Vermissten-Sachen. Und dort wird verglichen, wo haben wir Vermisste, die eventuell auf diesen Fall hier und auf diesen Unbekannten Toten hier, wo das passen könnte. Und das wird natürlich auch verglichen, dann, immer, dann geht es auch zum BKA. da ist der ständige Kontakt, denn da ist auch wieder die Schnittstelle. Es gibt auch dann noch die Möglichkeit, dann über verschiedene internationale Polizeidienststellen das dann auch nochmal zu vergleichen. So das insofern ist auch das BKA damit im Boot. Aber dass sie jetzt originär zuständig sind, das wäre auch viel zu viel. Originär zuständig ist zunächst erstmal die Dienststelle, wo dieser Fall anfällt.
2: Da gibt es allerdings keinen Treffer, auch nicht in der DAD. Und damit wissen die Ermittler in Osnabrück jetzt zumindest mal, dass der Mann kein Straftäter gewesen ist. Das hilft bei der Identifizierung des Mannes natürlich nicht weiter. Und obwohl die Polizei nach eigenen Angaben alles versucht hat, alle Register gezogen hat, wird das Reh ohne Vor- und Zunahmen beerdigt.
0: Es hat einfach nicht geklappt. Wir wussten nicht, wer er war. Und so wurde er als Unbekannter Toter bestattet und auch beurkundet. Also es gab dann eine Beurkundung, dass es sich um einen unbekannten Ton handelt. Eigentlich sehr, sehr selten, muss ich sagen.
2: Anonym bestattet wird das Reh allerdings nicht, denn die Studierenden und die Uni-Mitarbeiter starten eine Spendenaktion. Sie sammeln Geld.
0: Das war schon außergewöhnlich. Interessanterweise haben die Studierenden und die Mitarbeiter der Universität eine Trauerfeier organisiert, an der also zahlreiche Personen teilgenommen haben. Er ist oben auf dem Heger Friedhof bestattet worden. Und sie haben auch eine Grabplatte organisiert.
2: Das Reh, Ruhe in Frieden, steht auf dieser Grabplatte. Und weil an dieser Spendenaktion eben so viele Leute sich beteiligen, ist am Ende auch noch Geld für die Grabpflege in den nächsten Jahren da. Darum kümmern sich die Studenten von damals tatsächlich bis zuletzt, bis das Grab 2021 abgeräumt wird. Das ist tatsächlich so die Stelle, wo ich, beim Texten, beim Schneiden immer eine wahnsinnige Gänsehaut habe. Und ihr seht das jetzt gerade nicht, aber es ist schon wieder der Fall. Ähm, wie, wie geht's euch damit?
1: Ja, äh, absolut so wie dir. Ich finde das so krass dramatisch, dass mir da fast die Worte fehlen. Also ich denke halt, irgendwie hat er ja schon einen Namen. Und wenn es das Reh ist. Ähm, das heißt, er hat eine Persönlichkeit, eine herausragende Persönlichkeit. Und ich glaube, jeder kennt solche Menschen aus dem eigenen Stadtbild. Ich musste direkt an eine Person aus unserer Heimatstadt denken, die ähm, auch den Ruf hat, wohl mal zur Uni gehört zu haben. Und ähm, Fabian weiß vielleicht, wen ich meine. Direkt. Ja. Ja. Und ähm, man kennt diese Person und die gehören zum Stadtbild. Und ähm, ich finde diese Initiative der Studenten sowas von unfassbar. Cool und herausragend, dass man nur sagen kann, Chapeau, das ist einfach mega cool, dass ihr das gemacht habt da draußen.
3: Ja, absolut. Also wie Daniel schon sagt, gibt es in unserer Heimatstadt auch einige Gestalten, die so während unseres Heranwachsens irgendwie das Stadtbild geprägt haben und deren Hintergrundgeschichte man nicht kannte und keine Informationen über sie hatte, aber einfach die wilden Legenden kannte, die sich um sie gerankt haben. Da fallen mir direkt vier, fünf ein tatsächlich. Und in diesem Fall berührt mich einfach diese Dramatik, dass da ein Mensch gelebt hat, der auch irgendwie das Stadtbild und auch dieses universitäre Bild so ein bisschen geprägt hat, aber keiner wusste, wer er war. Also er hat quasi in seinem eigentlichen Leben keine Spuren hinterlassen und keiner hat diesen Menschen vermisst, in Anführungsstrichen, dass er dann wirklich namenlos versterben kann und es so einer ähm, Privatinitiative von Studenten bedarf, ihm überhaupt ein, ein angemessenes Begräbnis zu verschaffen, das... Ähm, Macht mich wirklich bestürzt, ja. Diese Initiative, muss
2: ich tatsächlich sagen, ist so eine wahnsinnig tolle Geschichte einfach. Ich finde, so geht Menschlichkeit.
1: Ja, auf jeden Fall. So geht Menschlichkeit. Und ähm, ich finde halt, es an Tragik kaum zu überbieten, dass jemand äh, einen einsamen Krebstod erleidet. Also ja. das ist einfach sowas von schlimm. Ja.
2: Der Kollege Sebastian Philipp von der Neuen Osnabrücker Zeitung hat die Geschichte damals aufgegriffen, als der Fall gerade aufgeklärt war. Und ähm, hat dann tatsächlich noch mit ein paar Studenten von damals gesprochen, hat dazu auch viele Leserbriefe gekriegt. Und da hieß es dann eben über das Reh, ich zitiere, irgendwie war er immer ein Teil des Ganzen oder er gehörte gewissermaßen zum Inventar. Und das trifft's ja letzten Endes dann ganz offensichtlich auch einfach, ne?
1: Das ist ein wahnsinniges Andenken und deswegen meinte ich eben, ähm, ach egal, wenn er Max Mustermann äh, gehießen hat, das ist vollkommen egal, weil unterm Strich ähm, ist ja das Reh für die Leute geblieben und er ähm, bleibt im Gedächtnis und das auch jetzt noch. Ich meine, wir nehmen diese Folge im Jahr 2022 auf und die Studenten, die heute dort studieren, die werden ihn vielleicht nicht mehr kennen, aber möglicherweise diesen Podcast hier hören und so von ihm erfahren.
3: Ja. Ich finde auch, das ist ein ganz cooler Nachruf tatsächlich auch für diese Person, die da, wie gesagt, so in Einsamkeit und äh, ohne Namen verstorben ist. Und ähm, insofern finde ich es eigentlich ganz schön, dass du diesen Fall rausgesucht hast. Denn wie auch Daniel geht mir auch speziell das mit der Art des Todes, also dieser Krebstod sehr nah, denn ich habe das tatsächlich mehrfach miterlebt bei anderen Menschen. Und das war immer mit sehr viel Schmerz und Angst und Leid verbunden. Und wenn ich mir vorstelle, das macht er durch ohne soziales Umfeld ohne medizinische Betreuung ja. in, in seinem Notlager dort ähm, unter diesem Balkon an der Universität, dann ähm, habe ich wirklich ein flaues Gefühl im Magen, gerade jetzt so in der Vorweihnachtszeit, wo ja so Barmherzigkeit das Herz flutet. Ja. Ja, ähm, schlimm. Komplett und, das, bei dir.
1: und das Krasse ist ja eigentlich auch, dass er in diesem Moment so alleine war und dass er so lange alleine war. Er war dafür bekannt, alleine zu sein und unterm Strich war er gar nicht allein, wie man jetzt gesehen hat. Also er hatte ganz viele Menschen, die ihn kannten und für die er vielleicht auch eine gewisse Bedeutung hatte. Und das finde ich einfach so rückblickend betrachtet vielleicht umso tragischer, als dass er vielleicht dachte, ganz alleine zu sein, aber unterm Strich eben nicht. Also er hat das Stadtbild geprägt, er hat vielen Menschen etwas gegeben.
2: Wobei da dann natürlich auch einfach die Frage ist, ob ihm das zu Lebzeiten was gebracht hat, ne? Wahrscheinlich nicht, Frage.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht, ne?
3: Das ist natürlich auch immer dieses Phänomen, es gibt ja diesen diesen dummen Kalenderspruch, man weiß Dinge erst zu schätzen, wenn sie nicht mehr da sind ja. und ähm, vielleicht hat auch dann dieses Schicksal tatsächlich Menschen, die ihn im Alltag nicht beachtet oder vielleicht sogar belächelt haben, dann dazu geführt, irgendwie nochmal ihre Haltung zu reflektieren und vielleicht auch ein bisschen was zu dieser Grabplatte zu spenden. Aber allein das wäre dann ja irgendwo ein Sinn in diesem Tod, dass vielleicht Menschen, die vorher mit Scheuklappen durchs Leben gegangen sind, ihnen nicht wahrgenommen haben, vielleicht ihre Haltung überdenken. Ich meine, sind wir
1: mal ehrlich, wir alle kennen diese Person, haben wir eben noch festgehalten. Wie oft geht man denn zu einem Obdachlosen hin und redet mal mit den Menschen? Gar nicht. Das macht man nicht. Warum auch immer? Also ich meine, klar, wir alle haben unsere Probleme im Leben und ständig irgendwas auf der To-Do-List, irgendwas am Machen und sind Dinge am Verfolgen, die irgendwie vermeintlich wichtig sind. Aber so einfache, kleine Momente der nächsten Liebe zu geben, fern von jeglicher Weihnachtszeit, dann muss sich, glaube ich, jeder irgendwie auch äh, ja, selbst mal unter die Lupe nehmen und mal fragen, ähm, ob man da nicht was dran ändern könnte. Und
2: diese Aussagen, ihr Lieben, diese Aussagen sind der Grund, warum ich mir gedacht habe, ich muss diesen Fall unbedingt mit euch besprechen. Genau das ist es. Dass die Geschichte am Ende dann tatsächlich noch gut ausgeht, das ist, ich sag mal, Kommissar Zufall zum einen und zum anderen Kommissar Hollmann zu verdanken, Uwe Hollmann hat all die Jahre hartnäckig versucht, diesen Fall zu klären, hat alles Mögliche unternommen und Kommissar Zufall hat ihm dann irgendwann einfach mal in die Karten gespielt. Und zwar, als er an einem anderen ungelösten Fall gearbeitet hat. Den hat er neu aufgerollt. Das ist ein Cold Case aus den 80ern gewesen.
0: In den 80er Jahren da war es so, dann wurden Lichtbildmappen erstellt. Ganz einfach, um diese Lichtbilder auch äh, möglichen Zeugen vorlegen zu können, um eventuell auch Tatverdächtige zu identifizieren. Und in diesem Fall war es so, dass auch dieser Unbekannte, damals ja noch lebend, aufgrund seiner Erscheinung und tatsächlich auch aus einem Verhalten heraus dann der Polizei bekannt wurde. Das heißt also, er war Personen aufgefallen, dass er sich in, in gewisser Hinsicht in Anführungsstrichen verdächtig verhalten hat, ganz einfach von seiner Erscheinung her. Und dann haben, haben Zeugen angerufen und haben gesagt, hier steht einer, das ist irgendwie eine ganz komische Person. Und dann ist die Polizei hingefahren und ist er weggelaufen. Hat wieder genauso reagiert, wie das Reh immer reagiert hat. Und dann ist er erkennungsdienstlich behandelt worden.
2: Und genau das bringt dann am Ende die Wende und die ersten Puzzleteile setzen sich zusammen.
0: Diese Lichtbildmappe existierte natürlich noch, da sie ja zum Verfahren gehörte. Und ich habe damals die Lichtbildmappe durchgeblättert und bin dann auf äh, diese Person gestoßen, beziehungsweise auf ein dreiteiliges Lichtbild und auch eine, eine Gesamtaufnahme. Und da habe ich gedacht, Mensch, das ist der doch. Und diese Lichtbilder waren damals so, man, man drehte die um und auf der Rückseite waren die Personalien, das heißt also Vor- und Zunahme und Geburtsdatum und eventuell Geburtsort.
2: Jörg S. steht auf diesem Lichtbild, geboren in Leipzig. Ob das letzten Endes allerdings so stimmt, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar.
0: Er hat sie angegeben, so muss man es ja auch sagen. Also die Personalienfeststellung war auch damals nicht möglich, weil sie nur, er hat nur Personalien angegeben. Er hat kein Ausweispapier vorgelegt. Und dann habe ich hier diese Spur weiterverfolgt, jetzt was den unbekannten Toten angeht.
2: Hollmann ruft also einige Zeit später beim Standesamt in Leipzig an. Dort müsste Jörg erst ja noch gemeldet sein.
0: Vor- und Zunahme. Das Geburtsdatum sowie der Geburtsort. Wobei hinsichtlich des Namens war es gar nicht mal so einfach, denn da hat es eine Änderung gegeben. Das musste man so ein bisschen recherchieren. Da hatte sich der Nachname geändert. Das hatte zunächst erstmal für Irritationen gesorgt. Ich habe dann beim Standesamt in Leipzig angerufen und habe zunächst erstmal nachgefragt,
2: da braucht es natürlich Fingerspitzengefühl, vollkommen klar. Einfach bei der über 80-jährigen Mutter anrufen und fragen, naja, vermissen Sie Ihren Sohn? Das ist tatsächlich keine gute Idee. Also bittet Hollmann erstmal um Amtshilfe.
0: Dann äh, habe ich die Leipziger Kollegen gebeten, zu der Familie zu fahren. Dass sie zunächst erstmal darüber sprechen und, und sie erstmal darüber in Kenntnis setzen, dass möglicherweise, wenn das denn so ist, dieser unbekannte Tote hier in Osnabrück ist, ne? Und zwar wirklich doch ein sehr naher Angehöriger. Und der Kollege hat das dann auch äh, gemacht, ist dann hingefahren und hat äh, zunächst erstmal mit den Geschwistern gesprochen. Und äh, ich habe dann auch dieses Lichtbild mitgeschickt. Dann hat der Bruder gleich gesagt, zu 99,9 Prozent ist das mein Bruder.
2: Das reicht natürlich in Deutschland noch nicht, um das ganze wasserdicht zu machen. Dafür braucht es am Ende noch ein kleines bisschen mehr.
0: Um jetzt diesen Verstorbenen zu identifizieren, mussten wir zwingend DNA haben. Das äh, ging nicht anders. Zunächst erstmal war es äh, die Schwester, aber für einen sicheren Vergleich äh, zur Identifizierung reichte das nicht aus. Und so war es dann zwingend erforderlich, auch die Mutter zu bitten, die man zunächst erstmal rausgelassen hatte, weil man muss sich das mal vorstellen. Ne? Nach so langer Zeit wird dieser Mutter gesagt, möglicherweise haben wir ihren verstorbenen Sohn bei uns hier in Osnabrück beerdigt. Aber es ging noch nicht anders. Und die Mutter hat dann auch ihre DNA abgegeben. Und ich weiß noch, ich habe dann hier beim Landeskriminalamt angerufen. Ich sage, jetzt müsst ihr ein bisschen Gas geben, um das festzustellen ähm, und das zu vergleichen. Ich sage, da können wir nicht lange warten. Und das haben die auch gemacht. Ne? Innerhalb äh, ganz kurzer Zeit bekamen wir dann zunächst erstmal vermutlich das Ergebnis, ja tatsächlich, das ist der Jörg S.
2: Für seinen Bruder Volker und für die gesamte Familie S. endet damit eine über 30-jährige Zeit der Ungewissheit. Und für Uwe Holmann setzt sich aus der Geschichte eines Obdachlosen die Geschichte eines Lebens zusammen.
0: Deutschland war geteilt. Wir hatten die DDR und dann hatten wir unsere Bundesrepublik. Es ging eine Mauer durch Deutschland und der Jörg, so wird er beschrieben, war ein, ein Mensch, der die Freiheit liebte, der ein Abenteurer war, so hat der Volker ihn beschrieben. Der war anders als ich noch, der hatte immer den Mut, ne? der, wollte, der wollte was erleben, der wollte raus. Und das war natürlich in der DDR nicht möglich. Und dann hat er mit einem Freund einen äh, Fluchtversuch unternommen. Er ist dabei festgenommen worden und er ist auch verurteilt worden und ist dann äh, in Haft genommen worden, in der DDR
2: 1972 war das, schreibt die neue Osnabrücker Zeitung. Demnach hatte Jörg S. im Alter von 18 Jahren versucht, mit einem guten Kumpel in die damalige Tschechoslowakei zu fliehen. Das Vorhaben scheiterte und Jörg S. kam für 18 Monate ins Gefängnis. Anderthalb Jahre später, 1973, wird er dann von der BRD freigekauft und er kommt nach Westdeutschland. Dort lebt er zunächst in Baden-Württemberg bei seinem Vater in Schwäbisch Gmünd. In Süddeutschland lebt er einige Jahre, er hat auch dort einen Job und eine Freundin. Allerdings wird das Verhältnis zum Vater immer schwieriger, schreibt der Kollege Sebastian Philipp unter Berufung auf Volker S. Sein Bruder habe Heimweh gehabt, er wollte später sogar zurück in die DDR. Ein entsprechendes Gesuch sei bei der Stasi gelandet und abgelehnt worden, heißt es in diesem Artikel aus dem Jahr 2019. Zur Leipziger Messe sehen sich die Brüder immer mal wieder, ansonsten schreiben sie sich Briefe. Die seien mit der Zeit allerdings auch immer wirrer geworden, sagt Volker S. in der Neuen Osnabrücker Zeitung. Irgendwann sei der Kontakt dann komplett abgerissen. Anfang Mitte der 80er passiert das. Warum, das kann heute niemand mehr sagen. Und auch nicht, was Jörg S. dann letzten Endes nach Osnabrück in die Friedensstadt verschlagen hat. Warum er auf der Straße lebte und warum sein Lebensweg eben so still und einsam endete. All das sind offene Fragen, auf die die Familie keine Antworten bekommt. Immerhin mehr als 17 Jahre nach seinem Tod bekommt das Reh wieder einen menschlichen Namen. Und nachdem Jörg S. erstmal identifiziert worden ist, geht tatsächlich auch alles sehr, sehr schnell.
0: Nach der Identifizierung waren wir dann ja oben auf dem Heger Friedhof. Wir haben zunächst erstmal hier beim Friedhofsamt angefragt, wo überhaupt das Grab ist oder ob es das überhaupt noch gibt. Das war zu diesem Zeitpunkt, als er identifiziert wurde, ja überhaupt nicht bekannt, ob dieses Grab noch existiert. Und äh, tatsächlich, es existierte noch. Und dann sind wir, ich weiß das noch, sind wir zu zweit oben hin. Und stand dann davor, das war ordentlich, äh, ich hatte eine gepflegte Grabstelle, so kleine Büsche, die daneben standen, das war ordentlich geschnitten, und dann dieser Grabstein, und da stand dann das Reh, Ruhe in Frieden. Das
2: ist schon wieder so ein Gänsehautmoment. Ich schaue in eure Gesichter und ähm, ich, ich sehe eine gewisse Betroffenheit, ja.
3: Ja, ich habe relativ viele Gedanken jetzt im Kopf, also das ist so ein richtiger Gedankensturm. Zum einen bin ich absolut verwirrt über diese Nebeninformation, dass die Stasi ihm die Reeinreise quasi verweigert hat. Ich war immer davon ausgegangen, dass die froh und dankbar sind für jeden, der aus dem kapitalistischen Feindesland quasi zurück in die DDR gehen möchte
2: ja, er war halt Republikflüchtling, wenn man so will, ne?
3: Ja, aber gerade das hätte man ja wunderbar propagandistisch auch nutzen können. Aber ja, wie auch immer. Dann habe ich diese Information aufgenommen, dass er so einen Freiheitsdrang hatte und habe mich gefragt, ob er nicht vielleicht seinem Willen gemäß in der höchsten Freiheit gelebt und letztlich auch gestorben ist. Also Obdachlosigkeit ist ja oft auch ein selbstgewählter Lebensweg und ähm, für viele auch tatsächlich Ausdruck dieser totalen Freiheit vielleicht, war das auch für ihn so? Man weiß natürlich nicht, was da vielleicht für eine Geschichte von psychischen Störungen eine Rolle gespielt hat. Warum er so gelebt hat, das war nur ein Gedanke, der mir kam. Aber ganz im Vordergrund steht eigentlich bei mir so ein bisschen die Erleichterung, dass seine Familie und vor allem auch seine Mutter in diesem äh, späten Stadium ihres Lebens, also vor ihrem Ableben dann irgendwann, was ja unweigerlich erfolgen wird, da noch eine Aufklärung bekommen hat, was mit ihrem Sohn passiert ist. Dass sie diese Frage und dieses Vermissen nicht... Ähm, mit auf ihr Sterbebett nehmen muss.
1: Ja, das sehe ich absolut genauso und ähm, für mich steht eigentlich auch im, im Vordergrund, was das für eine interessante Persönlichkeit war. Öffnet mir auch ein bisschen so die Augen, weil unterm Strich ist man, glaube ich, immer relativ schnell geneigt, dann irgendwie Menschen zu vorverurteilen. Man ist oft dazu geneigt, Menschen zu verurteilen und ähm, glaubt irgendwie, sie bewerten zu dürfen. Aber ganz offensichtlich sieht man bei ihm, dass er eine sehr interessante Vita eigentlich auch hatte und sehr viele Probleme in seinem Leben auch ähm, sich ergeben haben, die über viele Vorurteile hinausgehen. Und ich glaube, dass das ein oder andere Gespräch mit ihm wahrscheinlich durchaus interessant gewesen wäre.
2: Ganz, ganz sicher, ja.
3: Das glaube ich auch, aber äh, dem scheint er sich ja auch relativ bewusst entzogen zu haben. Also er hat ja diese Isolation auch ein Stück weit selbst gewählt, indem er Menschen auch sehr gezielt aus dem Weg gegangen ist. Das war auch der Punkt, der mich dazu gebracht hat, dass er vielleicht einfach zu seinen Konditionen gelebt hat letzten Endes, auch wenn das für uns schwer nachvollziehbar ist, so ein Leben zu führen und führen zu wollen.
1: Also interessant ist eigentlich, dass er sich einen Exit ähm, aus der Gesellschaft ähm, ausgesucht hat als äh, Lebensideal und ähm, dass er sich insofern immer treu geblieben ist. Während er zunächst die Flucht aus der DDR gesucht hat, es ist doch so, dass er es irgendwie niemals geschafft hat, Teil der Gesellschaft zu werden und dieses Leben am Rande als Reh für ihn vielleicht die einzige Möglichkeit dargestellt hat, überhaupt zu leben. Ob er jetzt nun glücklich war oder nicht, das wissen wir nicht.
2: Das Ding an der Geschichte ist halt, dass man nicht hundertprozentig sagen kann, ob da eben möglicherweise auch eine psychische Störung mit genau. dabei gewesen ist. Davon, das sagte mir äh, Uwe Hollmann auch, geht man fast aus.
3: Ja, das hatte ich ja eben auch im Nebensatz kurz anklingen lassen, dass diese Möglichkeit für mich auch besteht. Und ich sehe halt auch die Möglichkeit, dass er einfach mit dem Leben in der BRD letzten Endes überfordert war. Es ist ja so, dass im Osten damals sehr, sehr viel reglementierter war und Wege sehr, sehr viel klarer waren und dann vielleicht dieses Lebensmodell, dieses Lebenskonzept in der BRD ihn überfordert hat. Daher auch dieser Wunsch kam, letzten Endes wieder zurückzugehen und... Er dann deswegen auch hier niemals Fuß gefasst hat und dann in diese in diese Einsamkeit getriftet. ist und wie du schon gesagt hast, psychische Probleme scheinen mir durchaus auch sehr wahrscheinlich zu sein.
2: Kriminalhauptkommissar Uwe Hollmann hat mir jedenfalls erzählt, dass ähm, sich dadurch zwischen ihm und Volker S. eben durch diese Geschichte eine ganz besondere Beziehung entwickelt hat. Die beiden schreiben sich nach wie vor regelmäßig und er sagte, er hat den kompletten Schriftverkehr zwischen ihm und Volker S. auch heute immer noch.
0: Ich erinnere mich auch noch an die E-Mails, er hat mir oft geschrieben und auch jetzt gerade in dieser Phase, ich habe diese E-Mails auch heute noch, wie emotional das für ihn war. Sie sind hier nach Osnabrück gekommen. Er ist da mit einem Freund gekommen, mit einem Freund des Verstorbenen, des Jörg.
2: Dieser Freund von Jörg S. ist übrigens auch genau der Mann, mit dem er 1972 versucht hat, aus der DDR zu fliehen. Auch das ist wieder so ein Moment da habe ich echt schlucken müssen, ähm, als mir Uwe Hollmann das erzählt hat. Da, also, da ist mir in dem Moment nichts mehr zu eingefallen. Das passte halt irgendwie auch alles in diese Geschichte. Das passte halt für mich irgendwie auch in dieses Bild. Und im Prinzip geht es genau so weiter.
0: Er hat zunächst mal damals den Kontakt gesucht, hat mich gefragt, wie kann man eine Urne nach Leipzig bekommen, so eine Umbettung. Und äh, da war zunächst erstmal der Kontakt über mich dann und, und dann wieder über das Friedhofsamt. Und was ich auch nicht wusste, wie lange so eine Grabruhe, wie lange das andauert. Und dann ging es um 20 Jahre. 2021 war diese Zeit abgelaufen und ähm, er konnte umgebettet werden.
2: Ein Auszug aus der Trauerrede von Volker S. hat uns Uwe Hollmann auch mitgebracht. Das hat er natürlich vorher selbstverständlich mit Volker S. abgesprochen.
0: Das Fernweh und die Lust nach unbegrenzter Freiheit hat Dich weit von uns getragen. Was weiß ein 18-jähriger Mann schon von Verlust der Familie, der Heimat und der Freunde. Als dann die Einsamkeit kam, war die Tür zugeschlagen. Es gab kein Zurück. Zwischen uns stand eine Mauer, die wir nicht gebaut hatten und die niemand überwinden konnte. Du warst gefangen in der Freiheit. Mit der Einsamkeit kam der Schmerz, mit dem Schmerz kam die Krankheit. Der Krebs am Ende hatte ein leichtes Spiel. Du hattest ihm nichts mehr entgegenzusetzen. Wir wären gerne mit dir noch ein paar Jahre gemeinsam gegangen.
2: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, das sitzt jedes Wort.
1: Absolut, das war genau mein Gedanke. Ich finde diese ähm, Grabrede überaus passend und unfassbar berührend. Ähm. Es ist schon irgendwie nicht ganz nachvollziehbar für mich, warum man nicht doch versucht hat, diese ähm, familiäre Nähe früher noch zu Lebzeiten nach äh, Wiedervereinigung herzustellen.
2: Das haben sie tatsächlich, haben ähm, sie? aber es ähm, kam da nichts zustande, das äh, lief alles ins Leere.
1: Weil Jörg erst das nicht wollte?
2: Weil man ihn einfach nicht identifizieren konnte. Also die Familie hat versucht, den Kontakt irgendwie herzustellen, aber der Kontakt war halt in den 80ern verloren gegangen. So wurde es mir erzählt und am Ende des Tages hat das einfach nicht geklappt. Die Familie wusste über 30 Jahre nicht, wo der Bruder, wo der Sohn geblieben ist.
3: Ja, er war ja in dem Sinne nicht gemeldet als Obdachloser. Das heißt, wenn die Familie ihn sucht, wo sollen sie suchen, wenn sie auch nicht genau wissen, wo er lebt und wenn er aus irgendwelchen Gründen psychische Blockaden oder was auch immer den Kontakt nicht von sich aus gesucht hat, dann ähm, ja, hat die Familie halt einfach keine Chance. ne? Und mhm. das ist das ist ja das, was ich eben meinte, was ich so unbefriedigend mir auch vorstelle, auch für die Mutter, die sich dann einfach so lange gefragt hat, wo ist ihr Kind und Gott sei Dank noch Aufklärung bekommen hat im Herbst ihres Lebens quasi.
1: Ja, Gott sei Dank. Also ähm, man kann nur hoffen, dass das auch im Sinne von Jörg S. war, zu Hause dann schlussendlich wieder nach Hause ähm, zu kommen. Und ähm, ich glaube, das war's. Also auf Basis der... Ähm, der Infos, die wir jetzt hier erhalten haben. Ich glaube, das war in seinem Sinne. Es ist super traurig, dass es erst nach seinem Tod geschah, aber immerhin geschah das. Ja.
2: Mittlerweile ist Jörg erst nicht nur wieder zu Hause in Leipzig bei seiner Familie, sondern er hat auch einen eigenen Grabstein mit seinem Namen drauf. Die Familie hatte damals wohl einen guten Bekannten, der Steinmetz ist, hat mir Uwe Hollmann gesagt. Und der hätte den alten Grabstein in den neuen mit eingearbeitet. What? Die Kollegen von der Neuen Osnabrücker Zeitung müssen da wohl auch vermittelt haben, sagt Hollmann. Also auch da an dieser Stelle größten Respekt von meiner Seite. Für Kriminalhauptkommissar Hollmann ist dieser Fall logischerweise, ich glaube, das kann man sich denken, ein ganz besonderer. Er sagt, den vergesse ich nie
0: nach so langen Jahren dann die Angehörigen zu finden. Und da gibt es auch noch welche. Ne? Und die haben den nicht vergessen. Das war das Besondere daran. Und auch die ganze Geschichte, der ganze Abschluss auch mit dem Umbetten. Das ist es eben, was die Sache so besonders macht. Und dann auch die Geschichte dahinter. Und auch das geteilte Deutschland. Ich meine, ich habe es ja selber noch erlebt. Die Zeit noch, als da wirklich die große Mauer stand, die nicht zu überwinden war. Diese ganze Geschichte, das hat schon was Besonderes.
2: Und dementsprechend ist der Kontakt zu Volker S. natürlich auch ein einmaliger für den Osnabrücker Mordermittler.
0: Das habe ich vorher nicht gekannt. Und das ist insofern auch eine einmalige äh, Geschichte, dass ich also tatsächlich noch einen weitestgehend fast persönlichen Kontakt äh, zu jemandem habe, den ich so in meinem beruflichen Alltag kennengelernt habe. Wobei ich dem Bruder noch nie persönlich begegnet bin. Das ist ein telefonischer Kontakt und äh, per E-Mail. Er schreibt immer wieder wir grüßen uns zu Weihnachten oder wünschen einen guten Rutsch, wie auch immer.
2: So ihr Lieben, jetzt bin ich auf eure Meinung gespannt. Was geht euch durch den Kopf?
0: Wir haben
1: vorhin eingangs über ähm, Cold Cases diskutiert und jeder konnte so ein bisschen seine Gedanken dazu äußern, warum, wie und was. Und ähm, Ich finde, als Ermittler ist man da nochmal in einer ganz anderen äh, Stellung, weil man eben mit all seiner beruflichen Leidenschaft, mit seinem Berufsethos und mit all seiner Kompetenz dahinter steht, äh, Fälle zu lösen. Und ähm, wir haben vorhin drüber gesprochen, dass halt Cold Cases immer so diese unbefriedigende Komponente mit sich bringen. Und ich kann total nachvollziehen, dass dieser Ermittler letztendlich ähm, hier in dem Moment halt einfach Befriedigung finden konnte und einfach dieses große Glück hatte, diesen Fall aufklären zu können. Ich freue mich im Prinzip für alle Beteiligten, selbst für Jörg S., wobei, darüber haben wir auch schon gesprochen, sein Tod unfassbar dramatisch und tragisch gewesen ist. Es klingt jetzt ein bisschen strange, wenn ich das sage, aber es ist eine runde Sache. Dieser Fall ist eine runde Sache und zum Glück ist er am Ende noch rund geworden.
2: Und genau das ist äh, meine Überlegung dabei gewesen. Und das Krasse an der Nummer finde ich tatsächlich, dass sich eben Uwe Hollmann dahinter geklemmt hat und ähm, ja weiter dran geblieben ist, obwohl das kein Fall für ihn gewesen wäre. Ähm, es ist kein Tötungsdelikt und damit muss er von Amts wegen nicht ermitteln.
3: Ja, das war auch so ein Punkt, der mich so ein bisschen berührt hat, dass er da tatsächlich diesen Drang hatte, diesen Menschen ich würde fast sagen, doch irgendwie noch Würde zuteil werden zu lassen, indem er herausfindet, wer er ist, was seine Geschichte ist und dann eben ja der Familie diese Aufklärung schenkt. Und ich finde es eigentlich auch sehr, sehr schön, dass daraus so ein bisschen so eine Freundschaft zu dem Bruder entwachsen ist, auch wenn die nur auf virtueller oder brieflicher Ebene stattfindet. Aber ich kann mir vorstellen, dass das zwei Menschen sind, die einander relativ viel bedeuten, auch wenn sie sich eben noch nicht im persönlichen Rahmen getroffen haben, eben weil diese Geschichte so ja, verbindend ist und auch so ungewöhnlich ist.
2: Ich sag's euch so, wie es ist. Also als ich aus dem Interview mit Uwe Hollmann rausgegangen bin, habe ich mich erstmal einen Moment ins Auto gesetzt und ich habe fünf Minuten geheult. Ich, ähm, ich, äh, ich war total, ich wusste nicht, was ich denken soll. Es ordnete sich alles so. Und ähm, ich habe da im Auto gesessen und ich habe fünf Minuten geheult und ähm, äh, am Ende des Tages muss ich sagen, ganz, ganz großen Respekt einfach da an der Stelle ähm, an alle, die da mit involviert gewesen sind und die dazu beigetragen haben, dass dieser einzelne Fall, auch wenn es logischerweise kein Verbrechen gewesen ist, aber dass das eben noch zu so einem Ende gekommen ist und also das ist für mich Weihnachten tatsächlich.
1: Das ist äh, die Definition von Weihnachten. Das ist unfassbar berührend und ich kann dich total verstehen. Also ähm dass du in dem Moment stark bleiben musstest, als er dir das alles erzählt hat, äh, ähm, ist sicherlich nicht leicht gewesen. Ich glaube, dieses Happy End, aber auch diese Leidenschaft für seinen Beruf, diese Menschlichkeit von äh, Uwe Holmann, sollte Vorbild für viele andere sein. Und das ist etwas, was man sich gar nicht vorstellen kann. Man sieht ja eben im Polizisten immer so ein bisschen die, ähm, sagen wir mal, hartgesottenen Vertreter des Staatapparates, die ähm, Exekutive. Und ähm, ich finde letztendlich ähm, ist das ein wunderbares Beispiel dafür, wie sehr man auch manchmal so über den eigenen Schatten treten kann und über die Rahmenbedingungen vielleicht doch ähm, und die Grenzen seines Jobs gehen kann, um dann vielleicht auch mal was Gutes zu bewirken.
3: Nicht nur über die Grenzen des Jobs, auch generell über diverse Grenzen. Wir haben ja eben darüber gesprochen, auch in unserer Heimatstadt gibt es diese, diese skurrilen Gesichter, die so das Stadtbild prägen, die hinter vorgehaltener Hand irgendwelche Tuscheleien auslösen und die von irgendwelchen Legendenbildungen umrankt werden. Aber auch wir haben uns ja nie die Zeit genommen zu fragen, was sind die Geschichten dahinter. Und Uwe Hollmann hat das eben getan bei einem Toten und ist damit auch menschlich ja einen ganz, ganz großen Schritt gegangen und hat letztlich eben dazu beigetragen, da diese Totenruhe wirklich zu einer runden Sache zu machen.
1: Und gehen wir noch einen Schritt weiter. Es wäre ohne Uwe Holmann und ohne all die Arbeit nicht passiert. Das muss man sich nochmal vor Augen führen. Er wäre das Reh geblieben. Das Reh ist ja schon fast der Titel eines Buches oder eines Films. Und seine Vita, seine Lebensgeschichte ist ein Zeitzeichen Deutschlands. Das darf man auch nicht vergessen. Für diese gesamte Zeit, für all die Menschen, die dann DDR-Freiheit gesucht haben, der Begriff Freiheit, der war den hat man anders konnotiert, als man es vielleicht heute macht. Wir können uns nicht in diese Situation hineinversetzen, wenn man quasi eingekesselt in einem System lebt, in dem man vielleicht nicht leben möchte und eine Form von Freiheit sucht, die man gar nicht kennt. Das kennen wir nicht, weil wir in der Freiheit einfach leben und groß geworden sind und sozialisiert wurden. Und deswegen ist einfach diese Lebensgeschichte so viel bedeutender, als vielleicht einfach nur hinter diesem kurzen prägnanten Titel das Re ähm,
3: vermutbar wäre. Ja, das stimmt, es ist Zeitzeugnis. Definitiv. Das Einzige, was was ich mich gefragt habe, ist, ob es nicht vielleicht folgerichtig gewesen wäre, seine endgültige Ruhestätte auch weiter mit dem Reh zu benennen, weil das nun mal seine Identität war. Aber das sind halt auch Fragen, die wir nicht klären können. War er denn für sich selber noch Jörg S. oder war er irgendetwas anderes? Und wollte er nach Hause zurückkehren, das weiß man
1: auch nicht mehr. Ne, Das ist das, was ich eben meinte. Er hätte ja vielleicht auch die Möglichkeit gehabt, irgendwie über die Jahrzehnte zurück nach äh, Hause zu kommen und man weiß das nicht so richtig. Insofern. Ähm
2: du weißt halt aber am Ende des Tages auch nicht, ob er möglicherweise nicht sich nicht geschämt hat für genau. das. Das sind alles Dinge, die können wir nicht beurteilen und da ja. sollten wir auch nicht drüber urteilen, finde ich. Genau. Ähm, ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man an der Stelle aber auch einfach nochmal anerkennt, was die Studierenden damals gemacht haben. Ja. Was ähm, Uwe Hollmann da gemacht hat. Ähm, da muss ich mich an der Stelle. Auf jeden Fall nochmal bedanken dafür, dass er mir Rede und Antwort gestanden hat. Dafür, dass er sich die Zeit überhaupt genommen hat. Großes Dankeschön auch an Volker S., der sein Okay gegeben hat, dass wir eben diese Geschichte überhaupt erzählen konnten. Und wenn wir gerade schon bei Dankeschön sind, dann muss ich auch an Carsten Bettelsen Dankeschön loswerden, der mich überhaupt erst auf diese Geschichte aufmerksam gemacht hat. Er hat... Ähm, mir damals die Zeitungsausschnitte aus der Neuen Osnabrücker Zeitung geschickt und ein paar Kommentare dazu und als ich das Ganze dann eben durchgearbeitet hatte, war mir sofort klar, dass ich diese Geschichte einfach unbedingt erzählen muss. Und zwar zu einem ganz besonderen Zeitpunkt, nämlich als Weihnachtsspecial. Da geht es eben nicht um Mord und Totschlag, da geht es um die Geschichte eines Lebens und ähm, da geht es ja letzten Endes auch um einen Mordermittler, der sich jahrelang reinkniet, obwohl er das eben einfach gar nicht muss. Und Nochmal, also diese Geschichte, finde ich, passt wahnsinnig, wahnsinnig gut zu Weihnachten und mir hat es zweierlei Dinge vor, vor Augen geführt. Ähm, ich will da nicht für die Allgemeinheit sprechen, aber für mich ist es einfach so, dass ich mir da nochmal gedacht habe, sei gut zu Menschen, ähm, gerade dann, wenn es ihnen eben möglicherweise gerade nicht so gut geht wie dir und beurteile und vor allem auch verurteile Menschen nicht die du nicht kennst und deren Schicksal du einfach auch nicht tragen musst.
3: Man weiß letzten Endes nie, welche, welche Kämpfe Menschen durchmachen mussten, innere oder äußere, welche inneren Dämonen sie vielleicht plagen und was dazu führt, dass sie sind, wie sie sind. Und ähm, das ist ganz wichtig, was du gesagt hast, dass man vielleicht mit Vorverurteilungen und der Meinungsbildung und Schubladenbildung irgendwie ein bisschen vorsichtiger sein sollte und vielleicht wenn möglich erstmal hinter die Fassade schauen sollte, bevor man sich dieses Bild macht. Und ich möchte mich kurz anschließen bei deinem Dank an Uwe Hollmann. Ich fand das, dass er mit dir darüber gesprochen hat, auch irgendwie folgerichtig. Ja, er hat, wie gesagt, viel Zeit darauf verwendet, ähm, diesem Toten einen Namen zu geben. Und jetzt hat er eben dazu beigetragen, diese Geschichte zu erzählen und dir die Möglichkeit zu geben, diesen Nachruf in Podcast-Form zu starten. Insofern seine Einwilligung und seine Beteiligung irgendwie folgerichtig, aber auch vielen Dank, dass wir dann an dieser Geschichte teilhaben können.
1: Ein junger deutscher Filmemacher sagte einmal ähm, in einer Doku mit Blick aus dem Fenster, er wohnt also in einem Mehrfamilienhaus in Berlin oder wohnte zu dem Zeitpunkt der Doku und hat äh, ein anderes Mehrfamilienhaus mit tausend Lichtern gesehen, Fenster, Lampen, die an waren und er sagte, all diese Fenster stehen für verschiedene Menschen und all diese Menschen bringen eigene Lebensgeschichten mit und ähm, wir sollen die alle erzählen? Ja, ich. Und dieser Gedanke ist bei mir hängen geblieben und das ist so vergleichbar. Also es ist für mich ist diese Faszination für diese wahnsinnige Vielfalt der Lebensgeschichten und den Respekt, den man denen gegenüber aufbringen sollte, hier auf jeden Fall auch als sehr prägnanter Punkt hängen geblieben. Und ähm, ich kann mich auch nur euch beiden anschließen, dass es ähm, durchaus eine Ehre ist für uns, hier an diesen, ähm, diesem Nachtrag teilhaben zu dürfen und diese Geschichte weiterhin zu überliefern und aber auch diese Botschaft rüberzubringen.
2: Bevor wir an dieser Stelle dann gleich zum Ende kommen, habe ich noch eine Frage an euch und dann seid ihr gleich noch gefordert. Hm. Weihnachten ist das Stichwort. Wie sieht bei euch Weihnachten aus? Also gibt es da irgendwelche Traditionen? Was muss für euch unbedingt erfüllt sein, um in Weihnachtsstimmung zu kommen?
3: Hm. Nichts, also Weihnachten ist mir aus verschiedenen Gründen nicht mehr sonderlich wichtig, das war es mal, aber das ist es nicht mehr, insofern ähm, gibt es da keine Tradition oder keine, weiß ich nicht, keine Vorgänge, die für mich stimmen müssen, um irgendwie mich weihnachtlich zu stimmen.
1: Mir persönlich sind so kleine Momente wichtig, ähm, in denen äh, die Familie sehr nah beieinander ist. Die sind unterschiedlich geartet. Es gibt keine festen Rituale. Klar, in der Kindheit hatte man so feste Dinge, die man dann gegessen hat oder ähm, ja, verschiedene Dinge, die einfach wichtig waren. Das sind alles traditionelle Dinge, die wir alle kennen, wie die vier Kerzen ähm, an den Adventssonntagen. Was für mich mein persönliches Weihnachtsritual Nummer eins ist, das habe ich letztes Jahr schon erzählt, dass es... Ähm, am letzten Tag der Arbeit, bevor es nach Hause geht, Riding Home for Christmas zu hören, das ist für mich einfach irgendwie, keine Ahnung, ich bin halt so ein bisschen kitschig veranlagt, glaube ich, und das ist für mich aber immer sehr besonders. Also ich mag Weihnachten schon durchaus sehr, aber natürlich nicht mehr mit dieser Romantik und Fantasie verbunden wie noch als Kind.
2: Ich hatte erst überlegt, ob ich euch ein Was-wäre-wenn anbiete. Äh, hab mir dann gedacht, das kann ich nicht machen, das ist euer Ding. Ähm, erklärt vielleicht einmal eben ganz kurz, dass wir hier niemanden ausschließen. Was ist dieses Was-wäre-wenn, was ihr sonst immer macht?
3: Genau. Ähm, wir hatten irgendwann die Idee, wie das ja andere Podcasts auch tun, dass wir unser Repertoire vielleicht um die eine oder andere Kategorie erweitern, um eben nicht nur über True Crime zu sprechen, sondern vielleicht auch über andere Dinge, vielleicht auch etwas leichtere Kost ja, und was wäre, wenn war, meine ich ein Zuhörervorschlag, eine Kategorie betreffend, die wir dann reinnehmen. Daniel stellt Woche für Woche drei Szenarien vor, die ich nicht mitbekomme, die ich auch beim Schneiden dann gekonnt ignoriere. Ich lasse die Zuhörer und Zuhörerinnen abstimmen und werde dann in der nächsten Folge mit dem Szenario konfrontiert und wir sagen, was uns dazu einfällt.
2: Das machen wir heute nicht. Hättest du gerne tun können. machen Das machen wir dann das nächste Mal, wenn ihr hier wieder bei mir zu Gast seid. Dann weiß ich, dass ich das darf. Vielen Dank dafür. Stattdessen habe ich mir überlegt, wir machen was anderes. Ich würde gerne beende folgenden Satz mit euch spielen. Auch Selbst cool, ja. erklären, glaube ich, ich beginne den Satz, ihr beendet ihn. Es gibt fünf Sätze. Jeder von euch bekommt einmal die Möglichkeit, nach einer Erklärung zu fragen, Ansonsten bleibt die Aussage so stehen, wie sie ist. Fragen dazu?
3: Das klingt fies, aber auch irgendwie lustig. Ich bin gespannt. Wie ja.
1: lange lang müssen denn diese Fortführungen der Sätze sein? Haben wir mehr als <lacht> einen Satz übrig? <lacht> ja, ja,
2: klar. Okay. Ja, natürlich, natürlich. Oh je, jetzt bin ich <lacht> aufgeregt. Also, es geht los. Wie gesagt, jeder von euch hat einmal die Möglichkeit, da rein zu grätschen und ähm, nach einer Erklärung zu fragen. Okay. In einer Welt ohne Verbrechen, Punkt, Punkt, Punkt.
3: Wow, ähm, wäre einiges, also die, diese Welt wäre sehr, sehr viel lebenswerter, aber auch sehr, sehr viel langweiliger. Ich weiß nicht, wäre in einer Welt ohne Verbrechen, hm, das ist hart, das jetzt vorzuführen. Also nicht Gedanken schweifen zu lassen, sondern wirklich auf den Punkt zu bringen und wirklich einen Satz daraus zu formen. Vielleicht hast du da irgendwas im Kopf.
1: In einer Welt ohne Verbrechen gäbe es keine Menschen, oder? Wären alle Menschen unbefriedigt.
2: Das perfekte Verbrechen. Punkt, Punkt, Punkt.
3: Ist möglich und mit Sicherheit auch schon relativ häufig ausgeführt worden.
1: Das perfekte Verbrechen gibt es nicht.
3: Ich glaube, es ist schwierig, um das kurz auszuführen. Ähm, es ist, glaube ich, schwierig, das perfekte Verbrechen zu planen, aber ich glaube, das perfekte Verbrechen ist an sich möglich. Fall Frauke Liebs beispielsweise, der aktuell relativ hoch wieder aufgearbeitet wird, ist Stand jetzt das perfekte Verbrechen, weil eben seit sehr langer Zeit unaufgeklärt. Aber ich glaube, das perfekte Verbrechen ist sehr, sehr schwer geplant zu erzeugen. Da spielen dann auch oft Zufälle eine Rolle. Ich hoffe, dass niemals Handbücher verfasst werden.
2: Ist halt die Frage, ob das perfekte Verbrechen nicht eigentlich ein Verbrechen ist, das überhaupt gar keinem als Verbrechen auffällt, ne?
3: Das ist richtig, ja. aber... Der Täter im, im Fall Frauke Liebst, der hat es ja auch teilweise so ein bisschen zelebriert, dass es als Verbrechen auffällt, ähm, aber du hast natürlich recht, es gibt sicherlich auch eine relativ hohe Zahl von von Sterbefällen, die vielleicht gar nicht als Verbrechen gesehen werden, sondern als vielleicht Altersschwäche, als was weiß ich was und gar nicht in irgendwelche Kriminalitätsstatistiken eingehen und somit auch ver perfekte Verbrechen sind. Ja. Genau, der, genau
1: das meine ich. Der, der größte Trick des Teufels war es, der Welt glauben zu lassen, dass es hier nicht gibt.
2: Ja, Philosoph. <lacht> The damn. Satz 3. Wenn ich einen Mord klären könnte, Punkt, Punkt, Punkt.
1: Wenn ich einen Mord klären könnte, dann wäre es total schwer, sich für einen zu entscheiden, weil jeder Mord einer zu viel ist. Ich würde mich trotzdem ähm, nach wie vor auf den Fall Junko Furuta ähm, stürzen, weil ähm, ich diesen Fall so unfassbar schlimm finde und also das, was die, was die junge Junko dort erleiden musste, an Grausamkeit nicht zu übertreffen ist. Und ich würde auf jeden Fall diesen Mordfall nehmen. Wobei
2: Nachzuhören bei euch im Podcast, ich glaube, den jetzt kurz zu erklären, würde den Rahmen sprengen. Also wer sich dafür interessiert, auf jeden Fall reinhören. Ist ein sehr, sehr krasser Fall, muss man sagen.
3: Das stimmt ja. Und tatsächlich nicht in der Kürze der Zeit äh, vorzustellen, die Folge heißt Martyrium. Mhm. Ich will da kurz zwischengrätschen, weil der Mordfall kann ja nicht gelöst werden, der ist ja gelöst, der hätte verhindert werden können, aber du hast natürlich recht, ich wüsste auch nicht, welchen Mordfall ich jetzt lösen wollen würde und wem ich dann da Gewissheit bringen wollen würde, dass es so viele gibt, die mir nahe gehen. Aus egoistischen Gründen würde ich hinter Kaifek nehmen, weil ich den so interessant finde.
1: Okay, dann würde ich, glaube ich, wenn es wirklich ums Lösen geht eines Code Cases, dann würde ich, ah, es ist schwierig, ich glaube, ich nehme unseren
3: Fall Nebelwald. Chris Kremers und Lisanne Frohn, zwei holländische Studentinnen, die in Panama einen sehr, sehr mysteriösen Tod erleiden mussten. Wie gesagt, unsere Folge Nebelwald. Hört gerne mal rein.
2: Finsterer Fall, sehr, sehr finsterer Fall. Ähm, ja, ich glaube, mehr muss man da an dieser Stelle nicht so sagen. Hört gerne rein, auch das ist ein Cold Case. Satz Nummer vier. Wenn ich irgendeinen Ermittler interviewen dürfte, dann wäre das Punkt, Punkt, Punkt.
3: Axel Petermann.
2: Da grätsche ich rein. Warum?
3: Weil ich dessen Arbeit äh, schon relativ häufig in Funk und Fernsehen verfolgt habe und den unglaublich interessant finde. Ein extrem kompetenter Mensch, der, glaube ich, sehr, sehr viel erlebt hat, sehr viel zu erzählen hat und einfach diese ruhige, analytische Art, die mag ich sehr, die er ausstrahlt. Das ist nicht so ein es gibt ja auch diese Menschen, die diesen Selbstdarstellungsaspekt haben oder die das Ganze sehr, sehr hektisch und aufgeregt vermitteln, der ist da einfach so angenehm abhebend.
1: Also ich kenne mich mit den Namen der, ähm, der Ermittler leider gar nicht aus. Wie gesagt, ich bin äh, Rookie im Game. Das heißt also, ähm, da kann ich keinen speziell hervorheben. Ich würde mich aber ganz gerne mit den Ermittlern unseres Falles Eisenherz beschäftigen oder mit denen mal unterhalten, weil ich es ultra spannend finde zu wissen, dass ähm, der Täter vermutlich aus der Region kommt, so zumindest sind unsere Gedanken gewesen. Und von daher würde es mich total interessieren, einfach nähere Informationen darüber zu erhalten, mit wem sie wie gesprochen haben und warum es so schwierig sein äh, ist oder war, dort äh, ja, Verdächtige zu finden.
3: Ja, auch ein sehr, sehr mysteriöser Fall, auch ein Cold Case, wie ihr vielleicht aus Daniels ähm, Ausführungen heraus filtern konntet. Ähm, ja, sehr, sehr unbefriedigende Geschichte. Aber tatsächlich bestimmt auch interessant, mit den Menschen zu sprechen, ja.
2: Der letzte Satz, den ich für euch habe, das Verbrechen, das mich am intensivsten beschäftigt hat, ist... Punkt, Punkt, Punkt.
3: Junko Furuta. Immer wieder Junko Furuta. Ähm, es gibt einen Fall, der mich ähnlich tief berührt. Ich werde den Namen nicht nennen, weil Daniel ihn noch nicht kennt. Der wird in unserem Podcast auch behandelt werden und der schlägt in eine ganz ähnliche Kerbe. Aber diese beiden sind tatsächlich die, die mir am nächsten gehen. Generell sind das meistens Verbrechen gegen Kinder, die mir besonders nahe gehen. Aber in diesem Fall geht es halt um eine, eine Jugendliche, also kein, kein Kind in dem Sinne mehr. Aber der Fall an sich ist so unfassbar und so grausam und düster, dass der einfach ja, auf schlimme Art und Weise einen ganz besonderen Platz bei mir hat.
1: Also bei mir ist es zum einen der Fall von Jennifer Fergate, der auf jeden Fall für mich glaube ich, ja, das erste Mal ein Fall war, der so wirkliches Interesse für Code-Cases hervorgehoben hat und bei dem ich wirklich angefangen habe, die Puzzleteile zusammenzufügen. Und ansonsten geht es mir wie Fabian. Alles, was mit Kindern zu tun hat, das berührt mich wirklich sehr. Und das ist etwas, wo ich dann auch mich selbst kontrollieren muss, dass ich keine zu große Wut empfinde. Schlussendlich gibt es dann noch den Fall Prediger von uns. Mir fällt der Name leider nicht ein, des Opfers, aber das war... Schackmorgen. Ja, danke, Schackmorgen, wo ich ähm, selbst angefangen habe, diese kleinen Informationen auch aufzuschreiben und zu gucken, ob ich dann nicht irgendwas entschlüsseln kann und dechiffrieren kann. Das ist etwas, wo ich so selbst so ein ganz mulmiges, unheimliches Gefühl in mir hatte und das war mir bis dahin relativ neu.
2: Daniel, Fabian... Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr den weiten Weg auf euch genommen habt, ähm, mich hier im Studio besucht habt. Den Podcast Blutrausch gibt's überall da, wo es gute Podcasts gibt. Ich hab's gesagt, ich bin großer Fan. Blutrausch war im auslaufenden Jahr die Nummer eins, ähm, was Podcasts angeht bei mir, sagt Spotify. Und ähm, von daher kann ich euch diese beiden wunderbaren Menschen ja sehr, sehr nachdrücklich ans Herz legen. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch ein frohes Fest, einen guten Start ins neue Jahr und wir hören uns, wenn ihr mögt, im Februar wieder. Die letzten Worte gebühren Daniel und Fabian. Ich bin Mike Mattis, an dieser Stelle raus. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Bleibt sicher und gesund,
3: ihr Lieben. Glück auf! Ja, ich bin etwas sprachlos und auch leicht errötet, ob dieses Lobes, aber ähm, bedanke mich natürlich herzlich dafür und auch dafür, dass wir hier zu Gast sein durften und äh, deiner Zuhörerschaft auch uns präsentieren und unsere Gedanken zu diesem Fall und auch von mir natürlich eine wunderschöne Weihnachtszeit an deine Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Es ist nahezu unmöglich, jetzt hier ein abschließendes Wort äh, zu verfassen, welches jetzt noch irgendwas anderes sagt, als das, was schon genannt wurde. Ich bin unfassbar dankbar für dass uns diese ehre zuteil wurde hier ähm, ähm, an diesem podcast teilnehmen zu dürfen und dass wir auch ähm, ja letztendlich diese schöne und sehr gut recherchierte und facettenreiche Geschichte miterleben durften und vielen Dank an dich, Mike, das war echt großartig gemacht mit ganz vielen verschiedenen Bestandteilen dieses Falls, ich glaube, da bekommen oder da genießen deine ZuhörerInnen auf jeden Fall ein sehr gutes Programm und von daher vielen Dank, schöne Weihnachten an euch alle und kommt gesund ins neue Jahr.